0: Ja, schön, dass, dass wir uns heute alle hier äh, sehen können. Und ähm, ich habe heute folgendes Thema mitgebracht. Was ist Zeit? Und äh, wenn man sich so darauf vorbereitet, als ich gesagt habe, Mensch, das, das hat mir Gott aufs Herz gelegt, das Thema. Wusste ich eigentlich nur gar nicht, wohin die Reise geht. Das ist immer das. Ne? Man sagt, oh, das ist toll. Und dann liegt das so immer. Und dann wacht man nachts auf. Wieder ein Gedanke, schreibt man auf. Und so geht es immer so dahin. Ähm, und ich hatte immer einen Ohrwurm. Was ist Zeit? Was ist Zeit? Tausend Jahre sind ein Tag. <lacht> ein paar kennen das noch. Tausend Jahre sind ein Tag. Heute Zeitumstellung. Wer hat es überlebt? Alle. Ähm, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Lassen wir das Thema mal. Aber ähm, heute haben wir die Zeit umgestellt, dass sowas überhaupt geht. Ist ja eigentlich schon ein bisschen komisch. Ist aber so. Wer von euch hat einen Kalender? Wer hat keinen? Gegenprobe. Ja. Oh ja, der Kalender. Wer benutzt ihn? Auch alle. Ja. Ich weiß, ja. Wir auch. Ja, wir haben einen digitalen Familienkalender, wo alle, was, dann sind Balken da und dann gucken wir, oh, wer ist wo und so. Ja, ja. Wir brauchen den Kalender. Das, es geht gar nicht anders heutzutage. Wir packen alles in den Kalender rein, von vorne bis hinten ist drin. Dann haben wir das geplant. Warum? Weil der Mensch ist ein Kontrollfreak. Wir wollen die Zeit kontrollieren. Sind wir mal ganz ehrlich, ist so. Die Zeit wollen die, die zerrinnt immer und wir, na, 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 Moment, Moment, da, da wollen wir jetzt da mal schön das Ganze reinpacken, Säulchen für Säulchen und dann haben wir das. So, und dann sind wir beruhigt. Wie ist denn der Kalender überhaupt entstanden? Gehen wir mal durch. Das habe ich herausgefunden äh, bei äh, www.planetwissen.de, falls es jemand nachschlagen möchte. Also, der Kalender im Laufe der Zeit 4000 vor Christus, da hatte das Jahr 365 Tage bereits begonnen, aber bei den Ägyptern ging es eben los mit dem Nil. Der Nil war die Voraussetzung für den Kalender. Er kam mit der Überschwemmung, brachte eben die fruchtbare Erde. Da ging das Jahr los. Und dann wurde es in drei Teile geteilt, nämlich in Überschwemmung, Aussaat, Ernte das war der ganze Kalender. Plus noch die Sonnenuhr, die dann entstanden ist, aber das war alles so in diesem Nilbereich war eben der Kalender angesiedelt um 3000 vor Christus. Der 24 Stunden Tag wurde äh, entwickelt in Mesopotamien von den Sumerern und zwar hatten die das Sexagesimale System. Was ist denn das? Das sind die 60er. Sprich 24 Stunden, 60 Minuten, 60 Sekunden. Das entstand da zum ersten Mal. Es wurde also schon ein bisschen kleinteiliger. 2000 vor Christus, der Monat hat 30 Tage. Die Babylonier, Mesopotamien, entwickeln einen Kalender, der sich auf den Mondlauf um die Erde bezieht. Das heißt daher zwölf Monate zu je 30 Tagen. Das war damals. 325 nach Christus zum ersten Mal gab es das Konzil, das äh, ökumenische Konzil von Nicea. Und äh, da hat man den Frühjahrsbeginn auf den 21. März gelegt. Außerdem das Osterdatum, Frühlingsanfang und die Einführung des siebentägigen jüdisch-christlichen jüdisch Woche. Das war zum ersten Mal 325 nach Christus. Dann haben wir noch ein paar Daten. Die gregianische Kalenderreform, die war dann eben im 16. Jahrhundert. Und äh, da wurde das nochmal angeglichen. Ne? Wir wissen das mit Schaltjahren und so, und da wurde das nochmal äh, neu äh, ein bisschen filigraner gemacht. So, jetzt geht's los. Ende des 18. Jahrhunderts. Die industrielle Revolution. Was wurde entwickelt? Die Dampfmaschine. Die Dampfmaschine war so teuer, dass die rund um die Uhr laufen musste. Das heißt, der Mensch kam nicht mehr so ganz hinterher. Es wurde der Schichtdienst eingeführt, die Schichtarbeit kam. Das heißt, rund um die Uhr war der Mensch für die Dampfmaschine da und nicht umgekehrt. Und wie ist es denn heute? Den Satz höre ich oft bei uns in der Arbeit. Oh, ich bin durchgetaktet. Also heute ist schwierig. Oh, ich bin durchgetaktet. Das klingt natürlich auch wichtig, wenn man da so durch die... Also, ne? oh, ich habe ein Meeting. Ja, ich bin, ja, ich bin Macher. Ne? Ja, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Wir werden reingepresst in ein Zeitraster. Und das Schlimme daran ist eigentlich, wir haben uns daran gewöhnt. Wir, wir machen das mit. Wir sind von vorne bis hinten durchgetaktet. Jesus sagt in Johannes 15,4 Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Was hat das mit dem Kalender zu tun? Nein eigentlich nichts. Vielleicht der nächste. 1. Thessalonicher 3.16 bis 17. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Oh komm, wie soll denn das gehen? Ohne Unterlass. Immer beten. Nee, ich bin durchgetaktet. Ich bin mir ma manchmal nicht sicher, ob die Erfindung der Uhr so gut war äh, und des Kalenders, ob das so eine gute Erfindung war für uns als Menschen. Wir stopfen den Kalender voll mit Terminen, wir lassen uns davon antreiben. Gut, es gibt, äh, es gibt Unterbrechungen. Schlaf, dann wie heißt es eine? Urlaub. Stille Zeit könnte auch noch reinpassen. Es gibt Kulturen, und das finde ich total interessant, die Kulturen, die schreiben das Geburtsdatum nicht auf. Es gibt Kulturen, die wissen nicht, wie alt sie sind. Also das heißt, sie fühlen sich nach einem bestimmten Alter, aber sie wissen es nicht. Wir wissen, wann wir in Rente gehen. Ich habe vor kurzem so einen, so einen Rentenbescheid für Philipp äh, ausgefüllt. 1972, äh, 1972, das ist ja 2072, weißt du jetzt schon. Ja? Außer sie schieben es vor sich hin, das kann schon passieren. Dann wird es halt 73 oder 74. Hm, also es ist Planungssicherheit. Wir wollen planen. Der Kalender bestimmt unser tägliches Leben und wir haben uns daran gewöhnt. Wir haben um 10.30 Uhr Gottesdienst. Das steht im Kalender drin. Und wir versuchen da Platz zu machen. Ja, und woanders dann, wenn wir was reinschreiben, ja der war zuerst da, also ist das wichtiger als das andere. Wer zuerst malt, nee, wer zuerst kommt, malt zuerst. So, Das ist oft die Priorität. Und weh, es kommt was dazwischen. Oh, dann ist aber Feuer auf dem Dach. Es ist erstaunlich, welchen Gefahren wir uns sogar aussetzen wegen des Kalenders. Ich kann mich erinnern an eine Situation, draußen Schnee, bedeckt und eisig, rutschig. Na, ich muss jetzt fahren. Ich möchte jetzt fahren. Und dann rumpeln wir in der Früh, weil es der Kalender sagt, rumpeln wir wohin und setzen uns Gefahren aus. Und denken da gar nicht mehr drüber nach. Und jetzt ist die Frage, welchen Blick haben wir denn durch dieses Raster, das wir einfach aufgedrückt bekommen haben, auf Gott, auf die Ewigkeit, welchen Eindruck haben wir da? Es gibt ja dieses nette Ding von Ludwig Thoma, vielleicht kennt das auch, ne? der Engel Aloysius, der im Himmel ist, und er sitzt auf der Wolke und kommt Petrus und sagt, also von morgens 8 Uhr bis mittags 12 Uhr frohlocken, und von mittags zwölf bis 8 Uhr abends Hosianna singen. Was, noch Nochmal. Von 8 Uhr bis 12 Uhr vor und dann Hosianna singen. Ja, wann kriege ich was singe. So geht dann weiter. Ähm, und ist das unser Blick? Können wir uns überhaupt befreien daraus? What would Jesus do? Fragen wir uns doch mal, würde, würde Jesus einen Kalender haben? Bei sich? Oh, heute, 15 Uhr. Heilung eines Mädchens. Da muss ich jetzt hin, jetzt muss ich da durch. Ja, oh, jetzt kommt eine Frau, die hat was, die berührt mich. Ähm, Frau, ja, ich weiß, du hast seit Jahren Blutungen, aber ich kann jetzt nicht, komm bitte in den Gottesdienst, da haben wir alles geballt, drin alle Heilungen, komm da vorbei. Ich kann, ich, kann, ich muss, ich muss, bin durchgetaktet. So, das klingt aus der Sicht von Jesus absurd. Aber... Wie würden wir damit umgehen in unserem alltäglichen Leben? Und ganz ehrlich, wie soll das auch gehen? Also unsere, unsere ganze Gesellschaftsform ist halt so aufgebaut. Denn wir brauchen den Kalender, weil der Kalender, was ist er denn? Kontrolliert die Zeit. Und Zeit ist Geld. Und deswegen ist der Kalender für unser System wichtig. Brauchen wir auch. Aber... Trotzdem ist die Frage, wie viel ist denn in unserem Leben fremdbestimmt? Könnt ihr mal euren Kalender durchgehen? Wie viele Termine sind fremdbestimmt? Wie viele haben wir reingesetzt? Und wie viele brauchen wir wirklich? Der Kalender treibt uns vor uns her und durch die Digitalität, es wird ja immer kleinteiliger, immer filigraner. Und dadurch werden wir ungeduldiger. Wie lange haben denn... Wie lange hat ein Mose gewartet auf irgendetwas? Wie lange haben die ersten Christen auf irgendetwas gewartet? Und wir, wie lange warten wir auf etwas? Wie lange haben wir die Geduld? Oder sind wir so bereits durch den Kalender naja, angefixt, dass alles sofort passieren muss? Auf, Dro auf Knopfdruck. Gott muss auf Knopfdruck kommen. Das ist nur mal so ein Gedankenspiel. Und jetzt kommt nämlich der Trommelwirbel für uns. Frage an uns Christen. Wann dürfte Gott mit seinem Anliegen da reinkommen? Wann dürfte und könnte er uns überhaupt stören? Wann ist unser Kalender kompatibel mit seinem Kalender? Er hat uns einen Kalender gegeben. Das hat er schon. Wir sind nicht in, in einem kalenderfreien Raum, in einem zeitlosen Raum. Nein, nein, wir sind. Er hat uns einen Kalender gegeben. Wie heißt der jetzt nochmal? Tag und Nacht. Wintersommer, Laubhüttenfest, Pessach, richtet sich ja auch nach Sonne und Mond. Wir haben uns entfremdet von seinem Kalender, von seinen Zeiträumen, von Gottes Zeiträumen. Und ich weiß nicht, ob wir uns von Gott entfernen, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber von den Zeiträumen, was hat er vor? Wenn wir ganz ehrlich sind, wollen wir Gott in unseren Kalender pressen. Wir sagen Wann hättest du Zeit? So, ich hab da. Oh, Dann komme ich halt da, wenn es sein muss. Ja. Wir wollen die Kontrolle über die Zeit haben. Das ist unser Merkmal als Menschen. Ist es vielleicht noch ein Überbleibsel des Sündenfalls? Ich lass es mal so im Raum stehen. What would Jesus do? Kennt ihr Kronos und Kairos? Sagt euch das was? Im Neuen Testament kommen, finden wir zwei griechische Wörter oder Worte für das deutsche Wort Zeit. Das ist einmal Kronos und Kairos. Der griechische Gott Kronos, Vater von Zeus, steht für den tickenden Sekundenzeiger. Unaufhörlich. Das ist Kronos. Da kommt ja die Chronologie her. Kairos hingegen, der jüngste Sohn, und Zeus ist der Gott des richtigen Augenblicks, der günstigen Gelegenheit. Kronos steht für Uhrzeit und äh, Kalenderzeit, Kairos für die besondere Stunde, für den richtigen Augenblick. Wenn die Ernte reif ist, dann ist es Kairos, der richtige Augenblick. Wenn ich es vorher äh, ernte, ja, das halt, tut noch weh beim Beißen und danach wird es matschig. Also genau dazwischen ist der richtige Augenblick. Kronos ist quantitatives Zeitempfinden, Kairos qualitatives. Kronos ist Vergangenheit und Zukunft, Kairos ist die Gegenwart. Du kannst weder die Vergangenheit noch die Zukunft kontrollieren oder beeinflussen. Es geht nicht. Wir können nur die Gegenwart beeinflussen. Jetzt, in diesem Moment, nur da können wir was Neues erschaffen. Es geht nur in der Gegenwart, also im Kairos. Auf einer christlichen Seite in Italien, da habe ich mal folgende Formulierung äh, gefunden und die fand ich äh, spannend. Der Kairos Gottes, also der Zeitpunkt Gottes ist dort, wo Jesus gerade am Wirken ist. Wo Jesus gerade am Wirken ist, das ist der Zeitpunkt Gottes. Wenn wir jetzt zum Beispiel Johannes 7,6 nehmen, da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer da. Und da steht Kairos und nicht Kronos, also eben nicht eine, eine Wahrnehmung, auf die ich jetzt äh, eingehen möchte. Denn was ist Zeit, wie nehmen wir denn die Zeit wahr? Also in der westlichen Welt, es war ganz interessant, ein Gespräch mit Carlos, das ich darüber hatte und äh, finde ich total spannend. Es gibt drei Möglichkeiten, die Zeit wahrzunehmen. Eine Zeit ist die lineare, die kennen wir. Ja, wir haben ein Projekt, wir haben ein Ziel, immer zielgerichtet. Ah, das ist das nächste Ziel, da muss ich hin, Ziel 1, Ziel 5. Da ist, da ist die Rente, da möchte ich hin. Da ist das Wochenende, da möchte ich hin. Ähm, oh, ich, da ist Abend, da möchte ich hin. Also wir, wir, wir gucken nach vorne, das ist die lineare Zeit. Kann man machen. Es gibt die zweite Möglichkeit, im absoluten Hier und Jetzt. Das klingt sehr romantisch. Im Hier und Jetzt, aber oh, wir sind so im Hier und Jetzt achtsam. Wer ist denn im Hier und Jetzt? Der Notarzt. Wenn er um ein Leben kämpft, ist er im absoluten Hier und Jetzt. Er denkt nicht drüber nach, wann geht er in Rente. Er, er versucht, den Menschen zu helfen. Er ist im absoluten Jetzt und Hier. Also, abhängig von äußeren Umständen. Das heißt, es kommt was in sein Leben und er reagiert. Im Hier und Jetzt, aber abhängig von äußeren Umständen. Und ich habe mir dann gedacht, so, es gibt einen dritten Bereich. Der hat jetzt keinen Namen. Aber der dritte Bereich ist vielleicht das, was dazwischen ist. Zwischen dem linearen Denken und eben diesem von außen gesteuerten Hier und Jetzt. Also eine Mischung, eine Zeitwahrnehmung über die ich aber die Kontrolle habe. Und wann ist das? Wann sind wir im Kairos? Wann sind wir in einem Hier und Jetzt und haben einen Raum? Für mich ist es zum Beispiel Musik, Kunst, Sport, Hobby, Gebet, Schlaf. Wann sind wir im Hier und Jetzt? Wenn, solche, wenn wir solche Dinge tun, zum Beispiel wir, wir musizieren, dann sind wir im absoluten Hier und Jetzt, aber nicht gesteuert durch von außen oder auch nicht auf ein Ziel hingerichtet. Wir sind. Wir dürfen sein. Und für mich ist da ein gutes Beispiel tanzen. Ein Paar tanzen. Ja, wenn, ist, wenn wir tanzen, einen Walzer tanzen, dann haben wir kein Ziel. Doch wir haben ein Ziel, dem anderen nicht, auf die Füße zu treten. Das ist das einzige Ziel. Ja, nicht auf den Takt zu kommen vielleicht noch. Wir sind ja durchgetaktet. Nicht aus dem Takt zu kommen. Also wir tanzen quasi und sind eine Einheit. Und da kam mir tatsächlich mal nachts dieses Bild. Vielleicht möchte Gott mit uns tanzen. Vielleicht können wir mit ihm durch sämtliche Momente unseres Lebens tanzen. Dass wir eine Einheit sind. Da fragen wir nicht mehr drüber, was machen wir denn? Nein, wir sind in ihm. Und vielleicht können wir den Kalender nehmen, den wir haben, und mit Gott durch diesen Kalender tanzen nur ein Beispiel. Wer nicht tanzen möchte, kann auch was anderes machen. Aber dieses Beispiel, weil man da eben einen Partner hat, fand ich so schön und deswegen bekommt für mich dieses Bleibt in mir und ich bleibe euch eine andere Qualität. Nicht eine Ich-muss-drin-bleiben, mhm. sondern ich bin mit ihm. Ich tanze mit ihm. Jetzt gibt es einen zweiten Gedanken. Der zweite Gedanke ist aber, was passiert, wenn er trotzdem mal so richtig durcheinander gewirbelt wird, der Kalender. Und ich habe mir da angewöhnt, ähm, es funktioniert sehr selten, aber ich habe es mir angewöhnt, vielleicht steckt irgendwas drin. Vielleicht steckt sogar ein kleines Wunder in dieser Störung drin. Anstatt sich über die Störung aufzuregen, zu sagen, okay, Moment, ist da irgendwas, was ich jetzt machen soll. Herr ist da, steckt da was drin. Ja, es ist ein Stau, okay. Oder zum Beispiel, Bus kommt nicht, zehn Minuten, dann sagt vielleicht Gott, ja, da ja, schau mal, neben dir ist ein Mann. Und der hat eine Frage an dich, er traut sich aber nicht. Blick ihn mal an. Vielleicht entsteht ein Gespräch. Muss nie ein Riesendurcheinander wirbeln sein, aber gerade morgen ist Streik, können wir es gleich mal proben. Ja, stellt euch trotzdem an die S-Bahn. und gucken wir mal, ne? Ja. Ich habe zwei Stellen mitgebracht aus der Apostelgeschichte. Und die hören wir uns jetzt mal an. Dauert ein bisschen, aber es sind schöne Geschichten. 8,26 Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf. Geh in Richtung Süden und zwar auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten genutzt wird. So, jetzt allein schon die Tatsache. Jetzt kommt Gott und sagt, geh mal bitte den kleinen Weg da unten entlang. Ja, okay. Hm, gut, mache ich. Und dann, Philippus machte sich sofort auf den Weg. Sofort. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Er war Hofbeamter einer Königin oder der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte. Ein Eunuch, der ihr Vermögen verwaltete. Finanzminister würde man vielleicht heute sagen. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja. Da sprach der heilige Geist zu Philippus: Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Stellt euch das vor. Geht dahin. Bleibt da mal stehen. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Isaiah las. Und er fragte den Äthiopier, verstehst du eigentlich, was du da liest? Nö, erwiderte der Mann, wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gerade hatte er die Stelle gelesen, wo es heißt, er war stumm wie ein Schaf, das man zur Schlachtung führt und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt. Nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinem Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Denn man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Das hat also Philippus erklärt. Der Äthiopier fragte dann Philippus, Mensch, von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus ausgehend von diesem Prophetenwort zu erklären. Das hat lang gedauert, glaube ich. Als sie schließlich an einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte Dort ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten, und gemeinsam stiegen sie ins Wasser, und Philippus taufte ihn. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, wurde Philippus vom Geist des Herrn an einen anderen Ort versetzt. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Philippus wurde danach in Aschdott wiedergesehen. Von da aus zog er nach Caesarea und verkündete auf dem Weg dorthin in allen Städten die rettende Botschaft von Jesus. Wow. Ähm, das ist mehr als nur an der Bushaltestelle kurz zehn Minuten mit jemandem zu sprechen, aber selbst das ist es viel wert. Das ist immer alles viel wert. Das ist die Antwort äh, von Gott auf Zwischentür und Angel. Drei Stunden mit einem Äthiopier unterwegs zu sein in seiner Kutsche und in seinem Wagen. Was passiert, wenn unser Plan, unser Kalender durcheinander gewirbelt wird? Wenn unserem Herrn etwas wichtig ist, dann kommt er plötzlich und unerwartet. Die Frage ist, kommt er wirklich unerwartet oder haben wir ihn nun nicht erwartet? Das ist, das ist die Frage eigentlich. Aber wir, hören, wir schauen es noch eine an. Apostelgeschichte 19, kommt eigentlich relativ danach dann. In Damaskus wohnte ein Jünger von Jesus, der Hananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagte er zu ihm. Ja Herr, hier bin ich, erwiderte der Mann. Der Herr forderte ihn auf, geh zur geraden Straße in das Haus von Judas und frag dort nach einem Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Aber Herr, wandte Hananias ein, ich habe schon von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus in Jerusalem die Christen verfolgt hat, die zu dir gehören. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der obersten Priester hat, auch hier alle zu verhaften, die dich anbeten. Doch der Herr sprach zu Hananias, geh nur, ich habe diesen Mann als mein Werkzeug ausgewählt. Er soll mich bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten bekannt machen. Dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss. Hananias gehorchte. Er ging in das Haus von Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Moment fiel des Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Was wäre geschehen, wenn... Hananias Nein gesagt hätte. Was wäre passiert? Gut, vielleicht hätte er jemand anderen gefunden, Gott. Aber wenn wir sowas aufs Herz gelegt bekommen, sollten wir nicht zögern. Wir sollten es einfach tun. Es gibt ein Zeugnis, ich lasse jetzt wegen der Aufnahme die Namen weg, aber ihr wisst wahrscheinlich, von wem ich spreche. Vor zwei oder drei Wochen hat er hier gesprochen. Ein Zeugnis dass ein 15-jähriges Mädchen, das durch eine Krankheit in der OP nicht mehr laufen konnte, nur noch im abgedunkelten Zimmer liegen konnte und der Vater hat sie immer auf die Toilette tragen müssen. Und eine Gruppe von Christen hat davon gehört und diese Gruppe von Christen ist zu diesem Mädchen hin, hat gebetet, gebetet, einer war ganz stark im Gebet und das Mädchen konnte danach gehen. Ja, sogar mit der Mama ihre Oma besuchen. Das Zeugnis haben wir gehört, die meisten von uns. Und das war nicht in einem fernen Land. Das war auch nicht vor 2000 Jahren. Das ist im nahen Norddeutschland passiert. So, also das, das heißt, es gibt diese Wunder heutzutage. Ich habe mit ihm äh, gesprochen, nochmal die Tage. Und dem Mädchen geht es gut. Es gibt Schwankungen. Aber dem Mädchen geht's gut und sie gehen sogar in eine Gemeinde jetzt. Und der Vater zögert noch. Aber Gott arbeitet dort. Wie können wir Gottes Kalender mit unserem Kalender kompatibel machen? Oder umgekehrt, unseren Kalender mit Gottes Kalender. Indem wir das Bleibt in mir und ich bleibe in euch ernst nehmen. Unseren Alltag von ihm durchrühren lassen in Allzeit erwarten und hinter einer Störung ein Wunder erwarten. Wenn das nur, nur mal der erste Schritt ist, ich glaube, das ist ein großer Schritt. Und seid allzeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Allein das Gottes Erwarten ist ja schon Gebet. Nur, dass ich ihn erwarte, ist eigentlich schon Gebet. Oder wie als bei den Pfadfindern Allzeit bereit? Ne? Ja, Hätte Jesus einen Kalender benutzt? Ähm, ich weiß, es ist schwierig und jetzt kommt nämlich noch ein letzter Gedanke und der ist sehr wichtig in diesem ganzen Zusammenhang. Das ist nämlich der Leib Christi selbst, weil es gibt Phasen in unserem Leben und diese Phasen in unserem Leben, die sind einfach da. Es gibt Phasen, wo es in der Arbeit wahnsinnig stressig ist. Es gibt Phasen, wo es dann darum geht, andere Angehörige zu pflegen. Es gibt Phasen, wo wir selbst an unsere Grenzen kommen und das weiß Gott. Und der Leib Christi ist dafür da, dass wir auch Dinge abgeben können. Es war diese Woche ganz interessant. Ähm, diese Woche war für uns genauso so eine Störung in der Familie. Insofern, dass ich einfach letzten Samstag krank geworden bin. 39 Fieber, liegt man im Bett. Und ich glaube, ich darf es erzählen. Mein Sohn hat dann noch einen Unfall gehabt diese Woche ähm, im Roller. Ja, kommt halt alles zusammen. Und eigentlich wollte ich gestern mit dem Auto eben, weil gestern gab es einen schönen Einsatz äh, von Christine und, und Lothar und Rainer, ähm, wollte ich Dinge hinbringen. Rainer sagt, lass, komm, bleib du zu Hause, ich mach das, ich schaff das. Das ist überhaupt kein Problem. Nehmen wir das, was Gott uns vor die Füße legt, die Aufgaben, die er uns gibt, nehmen wir die einfach nur an und sagen, okay, das ist eine Kleinigkeit, das mache ich jetzt. Wenn jemand gerade aus der Schule geht und die Zeit vor sich sieht, der hat vielleicht mehr Zeit, der hat mehr Kraft, und der wird vielleicht von Gott wohin geschickt. Wird vielleicht sogar wie Philippus irgendwo plötzlich in Aschdodt gesehen. Keine Ahnung. Wenn wir Familie haben, weiß Gott das. Und wir haben kleine Aufgaben. Das reicht. Wir müssen nicht überall dabei sein. Der Leib Christi. Wir sind nicht einzeln der Leib Christi. Wir sind Teil des Leibes Christi. Und wenn wir... Wir wissen ja nicht, Hananias zum Beispiel ist ein Heiliger. Also wird als Heiliger benannt in Damaskus. Aber der hat nur eine Sache gemacht. Vielleicht reicht eine Sache im Leben. Wir wissen es nicht. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft tun, sondern bereit sein. Und lasst uns, deswegen komme ich nochmal auf dieses Bild des Tanzens zurück, lasst uns mit Gott durch unser Leben tanzen. Er ist immer da. Es ist sein Rhythmus. Klar, die Männer führen normalerweise ne, beim Paartanz, aber lasst euch führen von ihm. Und wenn irgendwas ist, dann zeigt es das uns, dass wir locker sind, dass wir auch den Leib Christi zu Hilfe holen, wenn was ist. Dass wir nicht stolz sind, weil wir etwas nicht können. Also aus Stolz eben nichts sagen, meine ich, sondern lasst uns mit ihm durchs Leben tanzen. Ich habe ein paar Bibelstellen und vielleicht machen die Bibelstellen mit euch jetzt etwas anderes als vorher. Und die möchte ich einfach vorlesen. Schließt eure Augen oder auch nicht. Aber lasst euch mal inspirieren von diesen Bibelstellen. Prediger 3.1 Ein jegliches hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Psalm 31,16 Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. 7. Seid stille vor Gott dem Herrn, denn des Herrn Tag ist nahe. Matthäus 24, 44. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. 15, 7 und 8 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Epheser 5, 15 und 16. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt, nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Johannes 15,4 Bleibt in mir und ich bleibe in euch.
1: Gott möchte dich freisetzen. Du bist nicht eine Sklave deiner Zeitplans. Du bist keine Sklave deiner Terminkalender. Du bist auch nicht eine Sklave Gott gegenüber. Und dass wir erwarten in der Störung ein Wunder. Lass uns wirklich nach ausstrecken nach Gott und sag, fülle das aus, wie du es willst. Und hilf mir, diese Woche zu sehen, nicht Dinge durchzutakten, wie ich es wünsche, sondern wirklich auf dich zu hören, was möchtest du. Vater, setz uns frei, setz uns frei, die Zeit wahrzunehmen, aber in dir und mit dir.
2: Vielen Dank, Stefan. Darf ich dich noch mal kurz nach vorne bitten? Ähm, ich würde dich einfach gern mal noch fragen. Ich glaube, viele hat es echt getroffen ähm, vom Thema her und auch ähm, ja, wie, wie transportiere ich jetzt das in meine Woche? Und da wollte ich dich einfach fragen, was hat dir geholfen, seine Zeit zu deiner zu machen? Was wäre deine Praktischer Coffee-to-go für uns <lacht> heute Morgen.
0: Also, ähm, ich strauche ja da genauso. Es ist nicht so, dass... Ähm, es, ist, es ist einfach... Ich merke das am Kalender, wie er an mir zieht und wie Dinge einfach so dahin galoppieren. Einerseits. Und ähm, ich, ich versuche, Gott in allem, das meinte ich mit dem Tanzen, mhm. in alles mit reinzunehmen. Manche sagen... Ja, ich kann doch nicht bei allem jetzt den Heiligen Geist fragen. Oh ja.
2: Oh, yes. oh ja.
0: <lacht> ähm, und zwar wirklich bei allem. Ja. Ähm, weil es ist nicht einer, der weg ist von mir, sondern der in mir lebt. Und ihn einfach mit reinnehmen. Und wenn es noch so strauchelt, es, es ist anders, wenn, eben, wenn ich mit ihm da durchtanze. Deswegen ist das Bild so schön. Weil ich dann nicht mit ihm konversiere, konversiere, sondern ähm, die Situation da ist und wir zusammen da durchgehen. Mhm. Ähm, anders, klar, ist es nicht möglich, aber ich glaube, dass Gott uns schon sagen möchte, weil seine Zeit ist langsamer. Mhm. Für uns, aus unserer Seite heraus gesehen. Ne? Für, für ihn ist es egal, aber ähm, dass wir nicht Sklave sind, eben wie es äh, Kerstin gesagt hat, von dem Kalender oder Sklave mhm. sind von weil der Kalender kontrolliert, dafür ist er da, auch. Ein Arbeitgeber kontrolliert, es sind Kontrollen da. Und das ist auch wichtig, das ist auch okay an sich, nur wie lassen wir, wie gehen wir damit um? Mhm. Und können wir uns daraus dann doch befreien und können sagen, nee, nee, mhm. damit äh, ich die Möglichkeit habe, mich hat das so berührt mit Philippus und mit Hananias, weil die einfach aufstehen, aber das ist nicht jeden Tag, ich glaube, dass wir den Stress nicht brauchen, zu sagen, oh Gott, muss jetzt jeden Tag Wunder machen. Oh Gott, jeden, jeden Tag muss was passieren. Das nicht. Es kann einmal sein, es kann fünfmal sein. Das ist mhm. Und ich glaube, dass die Lebensphase da ein wichtiger Zeitpunkt ist. Also Kairos in jeder Lebensphase zu haben, zu sagen, okay, jetzt kann, ich kann mich nur um das eine kümmern. Mhm. Und dann ist das gut so. Und nicht, dass wir da in Stress kommen und das müssen wir überall dabei sein. Oder man fühlt sich minderwertig vor Gott, weil ich nur noch praktisch irgendwas machen kann. Nee.
2: Ja, sehr gut. Danke, vielen Dank. Das nehme ich morgen mit.
0: Danke auch. <lacht> Super.
2: Vielen Dank dir. Ja, nimm nochmal einen Schluck. Klasse, sehr gut. Vielen Dank. So morgen früh, wenn du deine Woche startest, Frag, Heiliger Geist, wie soll der Tag heute aussehen? Wie soll meine Woche heute aussehen? Wenn dein Handy klingelt und du schaust hin und denkst so, äh", sag nicht, äh", sondern sag, Heiliger Geist, gib mir die richtigen Worte. Musik